0: suis. Il va y avoir des visites et on risque d'avoir envie de tomber dans nos addictions. Mais donc, il vaut mieux rendre visite qu'autre Qu chose. Pour les taureaux, j'ai l'idole. On est toujours en train d'idolâtrer, mais ça ne fait pas de mal. Du coup, on a de bons rêves dans la nuit. C'est une bonne chose. Donc, j'ai le rêve avec moi pour les taureaux. Gémeaux, notre je pense euh, a un peu de mal à trouver sa jovialité, mais elle est là et on l'aime. Cancer, je sens. Un peu perturbé entre le contrôle et ses idées, euh, mais les idées vont prendre le pas. Tout est.
1: le tarot de la cité.
0: Bonjour à tous, c'est l'émission du mardi et nous sommes en direct. Cité des interdits le jeu. Avec Clara, notre violon, Bastien, Delphine, les techniciens, Alain,
2: le, Bonjour.
0: le graphiste, l'artiste, le, le, celui qui a créé les cartes, et notre invité, Etienne Bonjour. Salut. Est-ce que tu veux te présenter un tout petit peu
1: ah, Étienne, grenoblois, et heureux d'être ici. Et Heureux de l'invitation pour. Euh, se laisser emmener vers des choses inattendues, peu habituelles, ouvertes.
0: <rire> voilà, super. Euh, on a un thème, celui plutôt du travail. Et on va regarder les images et on va parler tout un tas de choses. Et si vous écoutez, toutes les choses qu'on qu dit peuvent être les sources ou les, les sources des interdits ou les clés de ce qui pourrait ne plus nous interdire. Et voilà. Merci, nous sommes sur Radio Campus Grenoble et nous ouvrons la première carte qui est la numéro 58 qu'on peut voir sur le podcast de la radio Tarot de la Cité, Cité des Interdits l'émission du mardi A toi pour décrire la carte
1: Alors là c'est une carte en noir et blanc avec un, un grand personnage en noir qui paraît qui paraît un peu... qui paraît très droit, déjà. Et puis, euh, sur un fond blanc, sur lequel on distingue quelques lignes, des fragments de paysage, c'est difficile de, de savoir exactement où est-ce qu'il pourrait se trouver. On a vraiment les, les yeux qui sont attirés par ce, ce grand personnage. Il, il a des, une forme de, de tête, une forme de corps qui sont pas totalement habituelles. Il paraît un peu austère. Il ne dégage pas d'émotion particulière. Il y a quelques autres visages à côté de lui. Mais ce qui attire aussi le, le regard sur cette image, c'est que il a les bras, les mains qui se rejoignent. Et puis euh, il y a comme euh, une impression de mouvement quand même dans cette carte qui, qui vient du fait que euh, on a des espèces de. comme si c'était des espèces de statuettes. De, L'effigie euh, avec un corps très noir et puis un petit personnage ailé, comme si c'était une statuette un peu de dieu. Et ça donne une impression de mouvement, justement, euh, comme si ça partait de lui et qu'il faisait un geste. Un geste un peu circulaire, euh, comme un swing de golf, on pourrait dire <rire> presque. Ok, et là il y a un autre visage déjà plus qui ressemble euh, qui est dans ce mouvement donc c'est marrant parce que il y a ce personnage qui est justement très statique et puis euh, cette impression de mouvement Là, oui. il y a quelque chose d'un peu d'un peu dual c'est dur à cerner euh, de savoir si ce personnage a une intention particulière on se dirait que peut-être qu'il pourrait changer de tête vu qu'il y a plusieurs têtes. Et que peut-être que c'est des émotions ou des, des choses, des états un peu différents dans lesquels il, il se trouve.
0: Est-ce que toi, tu t'amuses à changer de tête de temps en temps dans ton, dans ton travail
1: Bah Déjà, je change de rythme. Là, euh, si, Ce qui est drôle, c'est d'associer justement, et c'est peut-être pour ça que je l'associe à ça, mais vous savez, ça fait très comme si la personne elle avait une pioche et qu'elle tapait et que du coup elle levait sa pioche et qu'elle la refaisait tomber. Et puis effectivement, bah, on peut le faire joyeux ou on peut le faire en étant, en étant d'une humeur très égale, très monotone peut-être. On peut le faire aussi en étant triste ou peiné d'être de... obligé peut-être de continuer à lever sa pioche et... et à piocher, à bûcher comme on dirait. Peut-être qu'effectivement, il y, y a quelque chose de cet ordre-là. Je pense que le travail, effectivement, c'est un, euh, un rapport complexe, parce que c'est en même temps quelque chose qui peut être une, une habitude, une obligation, un plaisir, une réalisation, une contrainte. Euh, ça peut être euh, un moment aussi euh, où on est content d'aller au travail, parce que tout est là pour que ça se passe bien. Et puis d'autres fois, euh, au contraire, on le vit comme euh, la pire chose qui, qui, qui puisse nous arriver au monde, et un enfermement, une, une privation totale de liberté euh, euh, qui, est très, qui, est très, qui est très forte, qui est très folle. Et en même temps... Euh, J'aurais tendance, paradoxalement, là, surtout à voir le fait qu'il y a une... C'est une carte justement qui invite, euh, qui invite pas spécialement à avoir d'émotions extrêmes dans l'action. Dans la... dans okay. si,
0: si par exemple cette carte serait la représentation du moment de ce que tu trouves de passionnant dans le travail, est-ce qu'elle te dérange
1: Non, parce Ou est -ce que. Est-ce que tu
0: es d'accord avec. Enfin,
1: ce qu'elle exprimerait si c'était un moment ce serait euh, ce serait peut-être alors il y a une forme de monotonie mais qui n'est pas forcément dérangeante si c'est dans un mouvement plus long parce que si l'objectif c'est justement d'avoir de l'endurance et euh, même si c'est un peu monotone mais euh, de piocher d'une manière opiniâtre pour atteindre un but dans ce cas là euh, l'important d'une certaine manière c'est euh, euh, d'être capable justement euh, bah, de bûcher fort sur le moment pour atteindre euh, une satisfaction euh, plus forte après
0: oui. le... si je te dis une écriture ça te parle tu es en train d'écrire quelque chose ou tu as une sensation de quelque chose Alain tu veux
2: ouais. une... je vais te demander Étienne, pourquoi euh, à ton avis le personnage semble statique alors que le travail c'est de l'action peut-être
1: que euh, d'une certaine manière il est euh, alors il est statique euh, tout en étant euh, dans, dans ma tête quand je vois cette carte il, ah. est, euh, il est statique tout en étant en action dans le sens où il y a vraiment cette idée de mouvement ça fait comme un peu dans une bande dessinée, tu sais, où on décompose en même temps. Mmh. Et peut-être qu'au fond de lui, euh, justement, il est un peu ailleurs aussi. Euh, mmh. Et qu'il est... On peut être dans la rêverie tout en étant euh, dans un moment, sans doute, de... où on abat beaucoup de travail ou beaucoup de gestes un peu répétitifs. Parce que là, il le faut. Sur le moment, il le faut. Moi, ça me fait penser, par exemple, au euh, en fait, que j'aime bien... Euh, j'ai l'esprit qui divague quand j'épluche quand des légumes et euh, c'est pas que j'aime pas éplucher des légumes, c'est juste qu'il bah, faut les éplucher parfois et en même temps le geste est sympathique, ça peut être euh, satisfaisant d'éplucher des légumes, on peut être très concentré sur son geste et, et se regarder éplucher des légumes, puis d'autres fois on le fait d'une manière un peu machinale, surtout quand on prépare euh, des frites pour ses petites nièces... Euh, il faut peler beaucoup de patates. Euh, et du coup, bon, bah, on peut partir dans d'autres choses et, et puis se perdre un peu dans des rêveries où, où du coup, peut-être que c'est comme si tout, ça, nous, ça nous faisait partir ailleurs.
0: Euh, est-ce est que, euh, est que là, en ce moment, dans on va dire que tu travailles, euh, tu as, as un travail qui te rémunère, mais est-ce que tu as aussi d'autres travails euh, d'esprit parce que la carte il y a quand même cinq têtes trois têtes plus quatre petits corps qui tournent autour de on va dire cette figure, figure centrale donc tu as un rôle dans un travail qui va être rémunéré mais bizarrement autour de toi il y a ces, il y a ces autres travaux et, euh, et qui, qui, qui sont juste donc du coup que tu as décidé de choisir que c'était les travaux d'esprit puisqu'il il n'y a pas le corps du coup, physiquement, tu t'es engagé pour un, mais il y en a, mais quand même, en fait, que tu fais quelque chose en parallèle. Est-ce que tu as la sensation que c'est juste, ou est-ce que la sensation il y, y a quelque chose qui est contraint Pourquoi Enfin, tu vois, pourquoi ce choix Est-ce que, est-ce que déjà, ce que je dis raconte a, a ah du bah, sens
1: Moi, ça, ça fait totalement sens parce que d'une certaine manière, c'est comme j'ai la tête à ce travail, si à préparer telle chose, parce que tu parlais par exemple effectivement du, du travail qui nous rémunère, euh, c'est une casquette, et puis euh, c'est un certain état d'esprit, si on doit parler de tête.
0: Mmh.
1: Et puis il y a d'autres dimensions dans la vie où il y a d'autres euh, choses effectivement qui, qui demandent du travail. Euh, et travailler dans le sens justement bien plus large que le salariat, euh, travailler dans le sens où... Euh, avoir une action euh, sur, euh, sur son environnement ou sur soi euh, pour, euh, pour transformer quelque chose euh, euh, par exemple c'est pour ça que pour moi peler des pommes de terre c'est du travail parce que si je veux préparer à manger bah, je travaille justement de la, de la, des légumes ou je sais pas peu importe j'aime par exemple euh, euh, faire de la pâte de la pâte, euh, faire de la pâte à tarte, tiens. Mmh. Ben pour ça, il faut travailler la pâte. Il faut bien mélanger des choses euh, et puis euh, pétrir et étaler. Bien manger, c'est un peu de travail d'une certaine manière. Et puis, il euh, y a des choses qui sont sans doute très intellectuelles, d'autres euh, qui mélangent un peu les deux. Euh... C'est pour ça que ça me, ça me parle tout à fait, ce que tu dis sur les têtes et puis des fois on n'a pas la tête à travailler euh, on n'a pas la tête à, à pétrir de la pâte. parce que
0: je, je, je vois en fait ce qu'on qu Campus.
1: This is going to make Radio Campus Grenoble 90.8
0: et puis en fait il y a aujourd'hui ça me fait plaisir et en fait on est hip est-ce que est ce, est -ce qu'on vit genre est-ce qu'on oh, aujourd'hui j'ai grave j'ai rien faire est-ce qu'on arrive à avoir la liberté de... je
1: dirais que travailler sur soi c'est soi ou travailler tout court moi par exemple je me rends salarié en faisant la grève, en écrivant des poésies en faisant l'amour parce que c'était une journée où c'était un cas des contraintes, parce que c'est jamais des contraintes. Des con enfin, en tout cas, on se le, sou le souhaite à, à, à toute... Euh...
2: Moi, je m'interroge sur euh, la signification de ces personnages pour lequel je crois qu'il y a ce que tu as dit, c'est-à-dire une forme de sub... Par exemple, il a autour de son cou un collier qui est la représentation... Euh, de, du sigle de l'entreprise, par exemple. Et euh, cet écart entre nos libertés individuelles et notre subordination à un modèle qui euh, doit rendre compte d'une euh, nécessité d'être une valeur marchande, <rire> je trouve que c'est intéressant à développer. Mmh. C'est-à-dire. Cette, cette, cette image qui est relativement insignifiante, comme ça, au premier degré, quand on est plus attentif, comme tu l'as fait, on voit qu'il y a à la fois cette idée de liberté et aussi cette idée de subordination. C'est-à-dire, si le personnage est tel un soldat prêt à agir <rire> et qui porte euh, l'effigie de, de son appartenance mmh. euh, comme, comme le signe d'entreprise, ça pose question de qu est -ce, quelle est la valeur du travail. Ah Et bah, je, le, je, je cherche à dire ça pour essayer de, de voir s'il si y a quelque chose de tabou dans cette subordination. Est-ce que c'est une vue de l'esprit ou est-ce que c'est une réalité Est-ce que c'est une contrainte difficile à surmonter Et, non, du, du coup, tu parles des patates, <rire> tu parles de la pâte. <rire> On, on, peut aussi
1: euh, on peut aussi effectivement euh, vivre, des, 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 vivre le travail parfois comme, comme la pire des choses et, et ça demande beaucoup de courage hein? d'assumer, de, 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 de reconnaître en fait déjà, de reconnaître qu'on va mal dans ce qu'on fait et dans ce qu'on est et... Ça oui. me fait penser à beaucoup de choses, à beaucoup de gens qui euh, ne trouvent pas toujours la ressource pour, euh, pour encore une fois avoir le courage de reconnaître qu'ils vont mal euh, dans ce qu'ils font. Mmh. Ça demande du courage aussi de reconnaître que euh, euh, ça demande du coup bah, des fois une action pour en sortir mmh. euh, et que c'est des fois aller à contre-courant d'un certain nombre de de choses qu'on qu a l'habitude de faire, alors d'habitude, de contraintes, de normes, de règles. Mmh. Euh, parce que bah, malheureusement, si on doit parler par exemple du, du travail salarié hein, qui rapporte de l'argent, d'ailleurs du travail qui n'est pas forcément salarié, hein, euh, mais de travailler, d'avoir une activité pour euh, ramener de l'argent, euh, on est dans une société où si on veut manger... Euh... À moins de, de faire soi-même son jardin, euh, mmh. mais de consacrer tout son temps et toute sa vie finalement à, à pouvoir euh, remplir ses besoins vitaux, eh bien, la division sociale du travail fait qu'on euh, est obligé d'avoir de, des euros euh, ou quelque chose à troquer, euh, mais quoi qu'il arrive, euh, d'avoir une valeur pour pouvoir avoir quelque chose qui est vital pour nous, mmh. pour manger, pour se loger, pour... Euh, pour se déplacer, pour avoir accès à des choses qui sont assez essentielles. Donc forcément, on se retrouve très vite aussi, comme euh, on nous dit que réussir notre vie...
0: Oui, c'est vrai que ça peut fâcher des passions, et puis on se retrouve à être... Euh... Euh... Enfin moi j'ai eu, une... pardon, ça me fait penser à une discussion que j'ai eue ce matin, d'une marionnettiste qui disait « mais on fait n'importe quoi on... !» au lieu de travailler pour, la, pour quelque chose qui nous dépasse, de ce qui est grand, on travaille pour nous-mêmes, on ne dit plus rien. Enfin bon, bref. Donc le problème de l'argent, bon, ça me fait penser à ça. Mais, mais...
1: mais, mais ce qu'Alain disait sur le fait qu'on peut travailler aussi pour une entreprise, à ce... et pas pour nous-mêmes. Et pas pour plus que nous-mêmes. C'est-à-dire que, effectivement, l'esprit corporate, pour moi, c'est une forme de dégradation de l'âme. Et, et c'est une forme d'aliénation. Et effectivement... C'est quelque chose qui est très présent, je trouve, aujourd'hui, où on demande une adhésion, un, un comment dire, une...
3: Eh, hey, tu connais le Crous
1: Ben ouais, il s'occupe des bourses, des logements, des restos, des activités sociales ou sportives.
3: C'est ça, et tu savais que tu pouvais t'impliquer
1: dans la vie... Et du quand pays. on l'a, c'est magnifique, c'est merveilleux. Mais quand il est faux, quand il est simulé, parce qu'au final, ce qu'on aimerait, c'est faire autre chose, mais faire la même chose, mais pas pour l'entreprise faire, euh, je ne sais pas moi, euh, euh, pour un égal. Oui, pour euh, oui. pour les autres, pour que juste qu'ils mangent, pas oui. pour qu'ils nous donnent de l'argent à la fin du repas, euh, euh, tout simplement. C'est-à-dire pour le sens réel de ce que ce travail euh, en produit. Enrichi. Oui, oui. Est-ce
0: que voilà, il y a peut-être un souci aussi de la richesse à force d'avoir mis toutes nos richesses dans le denier, sans y voir plus de poésie dans l'image récolter du denier purement physique. Mm -hmm. Eh ben, on commence à, 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 à lire des précarités...
1: Ah ben, totalement.
0: Euh, Intrinsèques qu'on qu n'avait même pas, peut-être, avant.
1: Totalement, parce que la valeur marchande remplace la valeur d'usage, c'est-à-dire le, le sens en même temps le plus réel et en même temps le plus symbolique de ce qu'on fait. Encore une fois, faire à manger pour nourrir quelqu'un... <rire> c'est lui donner quelque chose de précieux. C'est gratifiant. C'est gratifiant, bien sûr. Oui. Et puis c'est bon. C'est-à-dire que c'est... Oui. Et, et quand on a perdu le goût de faire à manger pour l'autre, qu'on le fait comme une habitude, ça devient de la fast-food, en fait. Ça, ça, devient, ça devient standard. Ça devient... Et donc, en fait, quand on va faire toute la journée des choses standard, bah, bien sûr qu'on a peut-être l'impression de se dégrader un peu. Mais ça, c'est vrai... Euh, euh, comment dire Moi, je suis convaincu qu'en même temps... Euh, ce personnage, peut-être que là, il porte autour du cou ce poids, c'est possible. Mais qu'en même temps, peut-être qu'il est en train de réfléchir d'une manière très très forte à comment est-ce qu'il va pouvoir enlever euh, cette chaîne, sortir de, du poids ou de cette... De cette... Et qu'en fait, euh, en lui, peut-être qu'il se murmure euh, des encouragements pour, euh, pour faire autre chose. Ou peut-être même qu'il a des, des les paroles de sa chanson préférée et qu'il s'échappe. Parce que même derrière une machine outil, en plein cœur d'une chaîne, en fait, c'est à autre chose. Il mmh. n'y a que l'esprit corporate qui nous impose de... J'ai envie de dire la plupart des masques, parce qu'on peut peut-être voir aussi derrière ces têtes des masques. Derrière le masque, euh, moi je pense que tout le monde, mais vraiment, euh, voilà, des, 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 des managers euh, euh, très, très euh, allemands, justement, euh, attachés à leur entreprise, même si des fois c'est des salauds, c'est des salauds, qui, qui pousseront justement des, des com à se jeter par des fenêtres. questions déjà en fait, ils sont d'autant plus ils mettent d'autant plus le masque de la fermeté en fait ils, sinon euh, sinon, ils lâcheront tout moi je crois vraiment au fait qu'il y, y a pulsion de vie à vouloir faire du beau et à vouloir et euh...
0: eh bien c'est ça le, dans cette carte ce qui se dit, c'est le cœur. c'est enfin, vouloir faire du le symbole là, c'est le symbole de la passion, de la montre religieuse et donc, le, en gros, faire du travail, ce que tu dis, tu as, tu as trouvé, là, la, 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 je ne vais pas être très, très claire, mais on, on peut changer de carte, on peut garder et se dire ça, voilà, en fait, il y a la pulsion qu'on veut faire du beau, donc c'est ça, on est, on est sur, peut-être ce qui nous interdit, et que des fois, on dit, on veut le faire, mais ce n'est pas ce qu'il faut faire, etc., ça, c'est, on va, on va rester là-dessus, Clara, tu vas jouer un tout petit peu, si tu veux bien, et on va regarder une autre carte pour continuer de progresser. Un peu ensemble et qu'on nuance cette plongée. Merci. On est sur Radio Campus Grenoble. Merci beaucoup. Euh, on a levé une autre carte pour euh, continuer la plongée euh, sous le thème du travail donc on l'a beaucoup répété euh, si c si, et, et là on rentre euh, dans une carte punaise donc le travail euh, on va décrire cette carte et tout et il y a la question de l'enfance comment on a été inspiré pas inspiré, un truc comme ça qu'on va aller chercher dans cette carte euh, voilà, est-ce que tu as été un fils influencé, comment dans le dans, dans, dans cette carte, je te laisse la décrire et puis après chercher peut-être bah,
1: ce sous ce qui est, cette influence. ce qui est saisissant dans cette carte déjà c'est les couleurs parce qu'on passe, euh, passe d'une carte en noir et blanc à une carte euh, où il y a deux couleurs euh, très contrastées qui sont très, que moi je perçois comme étant très chaudes en fait euh, dès qu'on la retourne déjà c'est un grand fond bleu d'un bleu euh, d'un bleu vraiment intense, mais très apaisant, je trouve, avec quelques nuances parfois un peu plus claires. Qui, C'est une couleur qui me plaît, que je trouve assez apaisante. Et puis, on, on a une espèce de silhouette, une forme qu'on pourrait associer à un être avec des jambes, des bras, une silhouette mais c'est pas totalement défini comme une silhouette euh, qui donne une impression de mouvement et ça c'est dans, un, dans une gamme de, de, de jaune non, orangé rouge, euh, très chaude, très très jolie. Et du coup euh, ça fait la silhouette et puis ses couleurs ça fait très actif, très, très en mouvement. Euh. Et puis alors il y a autre chose qui, 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 qui saute aux yeux aussi, qui est plus difficile dans un second temps, qui est déjà... Um, c'est que cette silhouette, justement, c'est comme si elle tenait au-dessus d'elle euh, une forme, on dirait un cœur, euh, comme si, avec des yeux, comme si c'était un, un visage, quelque chose d'autre il y a l'impression d'un vase aussi. Mmh. Et une amphore. Quelque chose qui ressemblerait à ça. Et alors plus... plus avec des couleurs bah, plus sombres, plus, plus, sombre, plus grises. Mais moi, c'est pas une forme que je trouve agressive. C'est... C'est une belle carte. Euh, alors peut-être que cette silhouette, euh, cette silhouette, euh, euh, c'est quelqu'un qui justement euh, a soif, porte une cruche remplie de je ne sais quoi, qui le regarde et qui lui dit euh, « Vas-y, bois et, et penche ta soif, si jamais tu, tu le souhaites. Euh, » Ça pourrait être des yeux d'encouragement, d'une certaine manière.
0: Ah ouais, d'accord. Oh. Je vois tellement différemment. C'est bien, heureusement, parce que ça me fait d'autres mots et d'autres... Alors du coup, euh, moi par exemple, le cœur, le cœur ouais. noir comme ça, je vois plutôt le pic. C'est ah. quand dans les jeux de cartes, je vois plutôt un, un, un pic, on veut un peu l'as de pic euh, pour donner un peu plus de description. De... Donc c'est marrant que toi tu vois un, un cœur non agressif. <rire> <rire> et, et la silhouette rouge, chaude, c'est chaleureux. Es, c'est un peu le, le feu de la passion qui donne, c'est ça Parce que moi, je vois du feu, mais...
1: Eh oui, toi, moi, je le vois plutôt comme un, un feu follet sympathique. On va ça comme ça.
0: Donc, donc euh, euh, et toi, tu vois qui qu tient cet amphore Parce que moi, je vois, on ne sait pas qui tient quoi. Moi, je vois des fils. Je ne sais pas si c'est l'esprit de la tête noire qui tient les bras ou si c'est lui qui joue au cerf-volant. Euh,
1: ça. Ce, qui est, ce qui est drôle, c'est que euh, ce que tu viens de dire avant, ça me, ça me déplace un peu en me disant, euh, là, il y a une dualité euh, euh, qui pourrait être en même temps euh, alors intéressante sur la soif, etc. Mais si c'est un feu follet euh, qui tient une amphore, c'est le risque aussi qu'il se renverse de l'eau sur la tête, euh, euh, quitte à s'éteindre. Donc euh, il y a quelque chose d'un peu... D'un peu dual, d'un peu, comment dire... D'équilibriste un peu. Ouais, et puis peut-être... Euh, alors, qui peut être en même temps euh, tragique ou grotesque en fonction de la scène, quoi. Euh, a priori, c'est plutôt quelque chose d'enthousiasmant, moi, que je verrais. Euh, et tu parlais d'enfance, ça, ça fait plus penser, pour moi, à quelque chose qui est de l'ordre de l'apprentissage peut-être un peu pâteau. comme quand, justement, tu portes un verre à, à ta bouche et que tu as 3 ou 4 ans et que tu veux prendre des grands verres parce que parce que tu es grand ou tu es grande déjà et que tu es, es tout t'es tout es tout en énergie, tu es tout en, en voilà, en force parce que tu te maîtrises pas encore et que tu veux grandir, tu veux tu veux aller au-delà de, de, de toi, tu veux tu veux pousser d'un coup, tu veux voir le monde entier et, et faire tout comme les grands et et en même temps rien que cette ce verre d'eau te ramène à une forme d'humilité tellement réelle parce que si tu t'en renverses partout, euh, bah c'est que tu seras petit en ayant fait euh, ta bêtise et que les grands vont te regarder en disant « Voyons, <rire> reprends ton petit gobelet en plastique, tout ira bien. Si,
0: » Si cette figure, euh, elle, là, le, le pique que moi j'appelle le euh, mettre c'est un de tes parents, disons la mère, Qu est-ce que, est -ce que ça, ça te propose un jeu d'influence Parce que du coup, comme je voulais... Est-ce que tu vois quelque chose qui peut vous lier entre toi, ta mère, et cette image, par exemple Est-ce qu'on peut aller là ah
1: bah, Avec l'image de, 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 de cette... Euh, par rapport à là où je suis parti, sur l'enfort, par exemple. <rire> <sur> une... <rire> oui, parce que c'est très materne. Déjà, très oui, materne, on avait la me... nourriture, maintenant
0: on a l'eau. Bien sûr, bien <rire> sûr. bien nourri <rire> mais en fait si
1: tu veux euh, quand tu dis ça moi ça me porte sur deux choses parce que ces yeux qui regardent euh, c'est des yeux un peu en surplomb aussi donc euh, ça peut me faire penser à à, à ma mère euh, quand j'étais plus petit et puis euh, parce que c'est c'est bah, quelqu'un qui m'a élevé qui m'a fait grandir, euh, qui m'a surveillé euh, pour pas que je me blesse euh, euh, qui a dû me regarder beaucoup hein, en se disant beaucoup de choses euh, euh, et puis des fois peut-être en comprenant pas trop euh, qu'est-ce qui devait se passer dans cette petite tête et euh, forcément faire boire il euh, bah, y a un côté très, euh, très maternel euh, ça ramène au sein, ça ramène euh, à la, aux soins
0: Est-ce que le travail à la base ce serait pas la serviabilité ici ça parlerait pas de ça
1: Enfin, si on... le travail d'élever quelqu'un de prendre soin de quelqu'un qui ne peut pas se, se, se nourrir seul par exemple je pense que c'est un travail malheureusement trop invisible et je crois qu'on est confronté d'ailleurs euh, dans la vieillesse de ses parents à quelque chose d'une de, de, prise de conscience sur le fait que euh, c'est à ce moment là que, <rire> comme si les choses s'inversaient euh, que c'était justement à la génération d'après de nourrir celle d'avant et, et d'en prendre soin. Euh... C'est une prise de conscience qui est vieille comme le monde, sans doute, mais qui aujourd'hui, on la redécouvre euh, ouais, parfois un... un peu dans la souffrance.
0: C'est un, un peu... peu le premier travail, c'est la famille. Bah, le premier Prends travail,
1: euh, c'est celui de la. De la, de la... Oui. Euh... Enfin, je sais celui pas. de prendre soin d'un enfant, je pense, euh, au sens où on est quand même une espèce bizarre, parce qu'on est, on, on est incapable de se nourrir, de se mouvoir, et on est complètement dépendant de quelqu'un d'autre. Donc on est nécessairement une espèce collective. Ça a donné forme à la famille, alors après, ça n'a pas toujours, je pense qu'il y a des formes de société, des formes de, de manière d'élever euh, des enfants... Euh, puis qu'est-ce que ça veut dire être un enfant euh, quand on est chasseur-cueilleur et qu'on se déplace euh, euh, un peu en permanence Qu'est-ce que c'est que d'être un enfant euh, En fonction du temps et de l'espace, il y a eu sans doute mille manières d'être enfant et mille manières d'être mère euh, ou père ou, ou d'élever collectivement des enfants ou des formes complètement euh, euh, différentes de ça. Mais par contre, prendre soin de ceux qui sont incapables de se nourrir seuls, par exemple, en les en les soignant en les nettoyant en leur faisant manger en, en les déplaçant parce que des fois bah, ils peuvent pas bouger bah c'est un travail oui c'est même c'est même alors c'est vrai que maintenant c'est un mot qui est un peu à la mode de, de... Et moi j'aime pas spécialement les anglicismes mais on, on entend beaucoup le care voilà. le care prendre soin et tout ça bah, moi je préfère dire prendre soin déjà euh... Mais en même temps, voilà, ce, ce mot, s'il a la mode, c'est peut-être parce qu'il y a une reprise de conscience de quelque chose qui a été aussi très largement associé à la sphère plutôt domestique, féminine, et pas vu comme quelque chose de si premier que ça, alors que ça me paraît être vraiment assez fondamental. Et du coup, ça m'amène sur autre chose, parce que c'est un risque aussi... Euh, l'enfort elle, elle hydrate elle nourrit mais cette personne si jamais c'est moi le petit garçon euh, qui tient cet enfort il faut pas que je la casse et, et tu, sais, tu sais là où ça, ça me fait penser où on a eu la discussion
0: de, de, de la famille qui en fait peut-être me contraint parce que si je voulais plus m'engager j'ai quand même peur pour elle parce que si je m'engage plus je la mets en danger
1: eh oui, tout à fait. Oui.
0: Et ça, ça peut être, on peut être sur un note, note interdit qui, qui, du coup, fait prendre un choix.
1: Eh ben oui, oui on, on ne veut pas casser ça, ça, les gens à qui on tient. Alors sa famille, mais ça peut être d'autres personnes que sa famille. Mais c'est vrai que la, la relation à la famille, pour moi et pour, pour beaucoup de monde, elle, elle, est, elle est sans doute importante. Et que peut-être que des fois, on les perçoit aussi comme plus fragiles qu'ils ne sont. Euh, D'autres fois, on a peut-être un peu euh, à l'inverse, euh, on les voit, euh, euh, comment dire, euh, invincibles, euh, permanents. Et puis en fait, euh, quelle douleur justement quand on s'aperçoit des, des fissures et, euh, et quelle douleur quand, enfin, se briser euh, ou assister à, à, à une brisure, euh, oui ça peut être à mon avis une vraie rupture en soi quand ça concerne quelqu'un qu'on qu aime qui nous a élevés par ailleurs encore plus euh,
0: Alain tu...
2: ah, je suis très touché de ce qui se dit mais j'ai envie de dire que cette carte elle propose d'accepter qu'il y a un jeu d'amour entre parents et enfants que cette réciprocité elle est basée elle est basée sur la la dimension du, du jeu c'est-à-dire que le jeu est amour parce qu'il est l'expression la plus simple <rire> de se manifester quand on aime on joue
1: c'est vrai, ça. C'est beau, ce que tu dis.
2: Quand on aime, on joue. Oui, enfin... Ce n'est pas, pas le but de mon propos d'être beau, mais c'est vrai. Euh, le but, c'est de dire que... C'est un, un vrai travail qui s'opère entre nous d'un accompagnement de jeu, mais un jeu qui fait amour. C'est-à-dire qui reconnaît la réciprocité comme la base, le socle de notre émancipation, de l'état présent. Et l'état présent de cet enfant qui joue, visiblement il n'est pas triste, visiblement il va, il est énergique, tu l'as très bien décrit. Il porte quelque chose qui, est, qui est insupportablement lourd, et ce n'est pas l'enfant, <rire>
1: si,
2: c'est l'enfant. Il est incapable, donc on peut dire, ah oui, c'est le cerf-volant, mais non, c'est aussi autre chose. C'est l'enjeu, je crois que l'enjeu ici, pour l'enfant, c'est de comprendre la réciprocité qui, qui s'anime voilà, par cette bienveillance réciproque, par cet amour que l'on s'échange. Voilà ce que je voulais dire. Après, on... Il apprend,
1: il apprend en voilà. jouant
2: et, ça. et
1: et le jeu, il y a quelque chose de cet ordre-là qui je trouve et c'est pour ça que, que que je trouvais ça beau, c'est que en fait le jeu, c'est vrai que c'est quelque chose auquel on on pense pas toujours hein? comme, en termes de relation. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire jouer ensemble okay. euh, Parce que le, le travail et le jeu par exemple, ouais. c'est deux choses en général séparées, qui sont séparées ouais. et, et ouais. qui parfois euh, ouais. c'est grave quand même mais, justement, oui mais <rire> pas toujours moi je suis le bébé qui pleure <rire> oui mais en fait pas toujours et c'est ça, ça qui est moi je vois par exemple qu'on a une tendance au ludique
0: on a une tendance à... au ludique
1: Ouais. Où Ou ça eh ben, tu sais tu vas avoir les jeux sérieux les serious games tu vas avoir dans l'enseignement de plus en plus de dispositifs type euh, euh, des, des du dispositif ludique pour faire des exercices sérieux. Mais tout ne peut pas être jeu. C'est-à-dire que euh, malgré les efforts de milliers de pédagogues, de milliers de parents, de milliers de, je, je, de, milliers de créateurs d'applications qui essayent de faire <rire> des choses sérieuses pour te prendre ton argent en te faisant jouer, <rire> ah, heureusement, le jeu n'est pas résumé à ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans le jeu qui dépasse toujours euh, le, le... Quand on essaye de mettre le jeu au travail, on n'y arrive jamais vraiment à fond. Par contre, quand on joue vraiment, euh, je, je trouve qu'il y a quelque chose, il y a une joie, il y a quelque chose d'assez profond, on va dire, qui se manifeste. Mm -hmm. Et du coup, d'être capable de séparer aussi les deux me semble être important. C'est-à-dire que... De reconnaître que bah moi, par exemple, j'aime jouer euh, avec mes amis, et puis, justement, ce sera un moment de relâche. Je sais que certaines fois, bah, ce sera un effort. Je vais avoir des moments de travail assez intenses où je ne vais pas vraiment m'amuser. Mais heureusement, alors peut-être grâce à ce travail, mais peut-être même ça n'a rien à voir en fait. Mais il y aura un autre moment, et là où je vais, où je vais un peu plus m'amuser. Et c'est ça aussi, peut-être garder une, un regard d'enfant ou une âme d'enfant, même dans un monde où... Euh, euh, bah, où une partie du temps devient un temps euh, plus sérieux, plus contraint, où on ne peut pas vraiment jouer, ou alors où on joue faussement. Oui, mais là,
0: on... je, tu viens de me catapulter. En gros, on serait sur la vieille, une vieille idée de la vie. On devrait travailler, alors qu'on est en train de changer d'un truc où, en fait, la vie va devenir un jeu. Mais par contre, on n'arrive pas à lâcher. On, on, on croit encore qu'on doit du travail. Alors que j'ai l'impression qu'on est en train de changer... Et qu'on va certainement, à un moment donné, collectivement, se mettre à jouer ensemble. Alors là, c'était une émotion. Euh, là, je suis dans une belle fulgurance. J'y crois, j'y crois, j'y crois. Et c'est pas ce qu'on qu observe. Mais en vérité, ça peut être ça. C'est cette vérifie. C'est-à-dire qu'on est sur des, 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 des valeurs qui nous, par amour et par. Euh, oh là là, ça a été moi, ma culture, je veux garder. Mais en fait, possiblement, il faudra transformer. Voilà, enfin, je me suis emportée. Voilà, j'avais envie. Peut-être que j'aimerais que le travail soit, soit quelque chose d'obsolète et qu'on rentre dans un jeu collectif, joyeux, ou bon. pas. Je dis des bêtises. On va passer à une petite pause. Si on veut bien, soit Delphine, tu nous lis un petit extrait pour euh, un oracle de la semaine. Et puis tu peux l'accompagner, Clara, si tu as envie. Alors, euh, euh, il est quelle heure Venez, regarde un petit peu, parce qu'il est 43. Cla Clara euh, a été... Elle on... <rire> dit merci euh, à Étienne qui nous a de tous ces mots. Et Delphine, vas-y, on fait une petite pause.
3: Alors, splendeur Pardon, ça va être...
0: <rire> Je la re...
3: Splendeur, l'amour dans toute sa splendeur, icône La Vierge ou le Sacré-Cœur de Jésus L'énergie est chaleureuse, humaine, filiale, maternelle Le corps, l'âme et l'esprit font union dans une magie opératrice La beauté fait grâce Nous sommes dans ce dit lieu de l'amour divin de l'amour total, qui englobe tous les amours, qui chante l'espoir et la création, qui abreuve les amitiés et les réunions sociales, qui pose sur les épaules la volonté de se donner avec plaisir, par et pour la joie. De temps en temps, ça rayonne et ça éclabousse même. C'est le grand saut, la lumière abonde. abonde. C'est le temps de s'ouvrir aux autres et de recevoir avec félicité. Côté cœur, une belle annonce, laquelle voulions-nous Côté trèfle, tout naît. Qu'avions-nous planté Côté carreau, suivre les voies naturelles et l'emprunt de bons sentiers de la justice mystérieuse. Côté pic beau manteau. Vous êtes en gare, bien dans la ville. S'il est trop beau, rappelons-nous, nous en avons d'autres. Message de l'oracle, profusion un jour, profusion toujours. Pourquoi le cœur est-il si sombre, couleur des nuits, couleur des rêves
0: <rire> Merci beaucoup Delphine. Mm -hmm. C'était la carte de la splendeur pour cette semaine. Bon, on est allé euh, tranquillement euh, parler de plein de choses. Je m'en suis même emportée. Comme quoi, il y a encore beaucoup d'émotions. Euh, Est-ce qu'Alain, tu veux regarder toutes ces cartes et nous faire aller un peu plus loin Tu as une idée Ah oui. Non, je t'entends pas, c'est pour ça. Je disais donc le sens du sacré aussi. Le, le sens du sacré, c'est mettre de l'intention dans les choses, que ce soit faire, manger, le travail, jouer. Oui, voilà. Et le, sens, le sens du sacré, ça peut résoudre aussi celle du unité travail, jeu. Oui, oui exactement. On en parlait par rapport euh, au texte. Mmh. La religieuse, et, et ça n'a rien à voir avec la religion. Cool. Alors, Étienne, que, 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 comment tu rebondirais avec cette idée du sens du sacré ce qui autour de cette spiritualité du
1: bah, le sens du sacré ça bah ça me le sacré ça me parle bien sûr ça c'est du du, du mot ça le sacré c est, c est, ça, <rire> ça ouvre quelque chose de très fort parce que forcément ça je sais pas ça fait penser à l'autre vie souvent euh, vous savez euh, moi ça me fait penser immédiatement à quelque chose qui, qui, qui est très présent dans' le dans les religions du, du livre qu'on qu connaît surtout pas ici qui sont pas partout non plus où il euh, y a ce côté justement de l'effort et de la peine dans ce monde-ci pour euh, jouir d'un paradis éternel dans le monde d'après et, et c'est très dual alors après je pense que le sacré n'est pas que religieux heureusement et qu'il euh, peut y avoir une, une spiritualité euh, profane très forte quelque chose justement euh, qui, qui, qui nous emporte et effectivement un sens tellement fort, une résonance en fait. Euh, moi c'est comme ça que j'entendrai je le sacré. J'ai des choses qui sont sacrées dans le sens où j'en prends soin et où effectivement elles peuvent être un peu intimidantes. Euh, parce que justement sans être forcément des idoles, euh, c'est des choses euh, euh, qu'on peut craindre quand même un peu, peut-être, comme certains dieux ou déesses. Euh, euh, dont on ne veut pas réveiller la colère ou qu'on implore ou qu on, qu on, dont on espère euh, qu'ils entendront le, le, le message euh, qu'ils seront avec nous, à nos côtés euh, donc le sacré je pense qu'il a, voilà, a ses facettes c'est des facettes qui sont très euh, très ambivalentes c'est en même temps quelque chose qui, face, face auquel on peut se sentir peut-être tout petit trop petit, si petit euh, un absolu face auquel on se sent si limité et en même temps c'est quelque chose qui peut-être peut nous encourager parfois justement à sortir de du quotidien d'un moment d'une réalité euh, justement au contraire trop terre à terre et nous projeter vers quelque chose de, de plus ouvert, de plus intemporel de, plus, de beaucoup plus fort de tellement plus fort et, et, et que, que, que ça peut en être beau et Bon, je, je sais que le. le, le ça me, pour, pour faire le lien avec ce qu'on qu pouvait dire notamment sur le, sur le travail, je pense que euh, on a des images sacrées aussi, parce qu'on a été marqué par euh, un certain nombre de choses. Ça me semble être euh, très intéressant de construire justement une. Euh, par le travail, en fait, d'essayer de construire euh, euh, cette ouverture. Cette, euh, collectivement hein, de, de, de se sentir tendre vers quelque chose qui nous fait communier. Euh, ça peut être un repas, hein, la scène, <rire> le côté de, de vivre un moment euh, qu'on ressent presque comme sacré avec euh, des amis parce qu'on on se sent si bien, ou sa famille euh, qu'on veut justement respecter. Que y, y a, ça peut être un peu... Euh, euh, voilà, qu'on veut, qu veut lui donner un sens euh, comme ça, euh, fort, qu'on ressent si fort en soi. Et, euh, et ça, effectivement, voilà, ça, ça, ce mot, il, voilà, je pense qu'on peut l'entendre un peu comme ça aussi. Là, je voudrais
2: parler de à propos du travail, je crois qu'on a tous ce désir de donner de l'âme au travail alors après il peut y avoir ça peut être duel, ça peut être paradoxal ça peut être compliqué d'éclairer sacré et âme parce que ce qui est le plus sacré en nous c'est l'âme c'est pas le Dieu Voilà. Bon. c'est une manière de bousculer un peu les idées reçues sur la question du consensus religieux qui, qui est étroitise complètement euh, la fonction du travail. Si euh, faire sa prière, euh, dans quelque religion soit-elle, est un travail pour accéder euh, au sacré, pour accéder, je sais pas, à quel idéal, je trouve intéressant de parler plutôt, lors du travail, de l'arme qu'on met dans le travail. Parce que c'est une manière de se donner euh, pleinement à quelque chose qui nous est précieux en nous, le plus, le plus secret. Je n'ai pas la même âme que, que l'autre parce que je ne suis pas de la même flamme, même si c'est une flamme commune. Voilà. Bon.
1: Non, mais c'est euh, de... Pour, euh, pour, euh, pour rebondir là-dessus, tu me diras euh, si, si, si ça te parle, mais on peut euh, peut-être peut euh, prier en série ou au contraire murmurer quelques mots... Euh, euh, sacré euh, Tout à fait. comme une poésie, au même titre qu'on peut écrire oui. euh, de l'Alexandrin en série, ou avoir euh, euh, bah, un éclair poétique euh, pff, qui, nous, qui nous traverse. Fulgurant. Voilà.
0: Mais d'ailleurs, tu as dit quelque chose d'assez intéressant, parce que si on est pris de poésie, on, a, on est sorti de, de... quelque Par exemple, tu as dit la religion du livre. Et, euh, et en fait, comment, on est, comment nous sommes euh, dans l'écriture de notre propre livre, comment, on, 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 enfin moi ça m'a touché quand tu as parlé de la religion du livre. En fait, d'un coup j'ai eu une sympathie étrange par rapport au travail dans lequel je suis moi-même en tant qu'artiste et d'auteur. Si tu veux j'écris 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 pour comprendre en fait les liens entre entre les réalités les, les, et les subtilités de de de, de 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 ce qui nous met en lien et donc c'est beau de voir la religion du livre donc mon âme s'est évertuée à écrire pendant dix ans pas pour rien, elle fait une étude et elle veut voir une espèce de corps et tout et donc voilà et tu avais ce truc au départ de la mission disait... mais en fait c'est apaisé il y a un truc où on, on, on croit que c'est le diable on, on fait des projections on, on, sur les choses et en fait c'est pas tout à fait ça il y a toujours au, au moment où, où euh, ce qu'on croit être notre bourreau euh, finit par apporter de l'apaisement et tout. Il y a le, le paradoxe, c'est une ouverture au paradoxe. Pourquoi en fait on livre pas notre intimité pour livrer la plus pure en vérité Et euh, comment je le vis dans ma vie et, enfin, donc, euh, et à quel moment euh, c'est plus précieux qu'autre chose Et ça fait faire les choix. Voilà, je me suis encore emportée hein. <rire> pas du tout, bon, ça va. Pas du tout. Euh,
2: comme on approche la fin de l'émission j'ai oui, envie de reposer la question s'il si, euh, y avait un tabou à débusquer de cette conversation de recherche sur la signification du travail quel serait, quel serait le trait le plus saillant de, de cet interdit lequel d'ailleurs euh, nous empêche précisément d'en parler ensemble à quel endroit euh, cette, ce, cette idée du travail euh, euh, bah, crée euh, des difficultés d'une parole intime sur euh, cet exercice quotidien de l'enfance au grand âge. Au le... travail, il y a...
1: Oui, mais le tabou du travail, du coup, c'est vraiment... Euh, bah Moi, justement, c'est ce mot d'intime qui me, qui me parle. C'est-à-dire ah que euh, on parle pas, par exemple, de son intimité avec ses, ses collègues au travail, ou du moins, euh, pas toujours, avec ses amis, peut-être. Mmh. Euh, c'est quelque chose qui peut, comment dire, euh, quand on les connaît, ça devient des amis, mais on parle pas de son intimité à des collègues, <rire> on en parle à des amis. Donc, si ses collègues deviennent des amis, bon, peut-être... Euh, mais en tout cas, euh, euh, c'est aussi que, intimement, on est convaincu, je pense, qu'on vaut mieux que, euh, que ce qu'on peut faire avec monotonie. Qu'on qu qu a intimement euh, un feu, euh, une, euh, une vision assez, euh, comment dire, enthousiaste, enthousiasmante, peut-être sacrée parfois, euh, de, de ce qu'on peut, de ce qu peut euh, amener dans ce monde de ce qu'on peut partager dans ce monde en transformant le réel en créant quelque chose par une action euh, en produisant en travaillant en prenant soin et ben ça intimement je pense que chacun se pose cette question et a une piste et il faut, et il, faut euh, il faut la suivre euh, il faut la jauger il faut l'apprivoiser et peut-être parfois essayer d'en faire un objet de, de, de parole euh, ne pas le garder uniquement pour soi, euh, intime, caché. En faire un objet de parole
2: et en parler ensemble. Oui, mmh. ce que tu dis, c'est de mettre en commun. Mais oui, c'est ça. Mettre en commun notre humanité et pouvoir parler de notre humanité. Tout à fait. Et échanger euh, sur la question du travail. Le travail, il est euh, du plus petit enfant qui joue avec un enfant, un cerf-volant, un ancêtre, etc., et, et l'autre, plus adulte qui est dans cette position euh, à la fois de subordination mais aussi de contestation pour, pour des raisons personnelles très profondes voilà, j'aime beaucoup euh, merci c'est bien d'avoir soulevé un tabou qui est difficile à expliquer pourquoi on, on parle si difficilement de euh, cette relation qu'on a chacun et pour et au travail et parce qu'il faut tomber d'accord sur ce qu'est le travail
0: c'est ça et <rire> puis savoir sa place euh, dans le collectif et puis il euh, euh, et, et, y, y a beaucoup de, de choses à dire mais il y a toutes ces choses à dire on ne sait pas les dire parce qu'on ne sait pas on sait pas pourquoi on réagit comme ça donc il y a tout un truc de c'est quand même compliqué mais il faut se souvenir que c'est de l'expérimental en fait, bon, bah, on va se prendre un petit peu le, les pieds dans le pas, ça va être un peu compliqué parce qu'en fait il euh, y a de la confusion mais la confusion fera l'harmonie en fait, on fait pas de musique sans avoir, sans, au départ découvrir la note bon, Et je crois qu'il faut vraiment qu'on se laisse pour bientôt on se dit « Ah, oh, on a encore deux minutes
1: !» Qui bah, a une euh, Moi, je, je, dirais, je dirais que c'est un travail de faire de la clarté dans la confusion et, et, et de savoir tracer un cap, euh, euh, se mettre d'accord, c'est un travail aussi. C'est-à-dire que, pour le coup, c'est produire quelque chose ensemble. Hein, euh, oui, et bien. personnellement, moi, j'aime cette vision aussi du fait que Décider de comment on vit, euh, c'est travailler à, euh, euh, à vivre ensemble euh, euh, de, de la manière dont on souhaite, mais d'une bonne manière. Se donner les moyens d'être bien ensemble. Bah, c'est vrai que ça demande des fois un effort, et puis ça demande aussi de changer des choses, et ça demande aussi de, bah, de, 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 de transformer des choses autour de soi, de travailler sur soi parfois... Euh. Euh... mais c'est beau ça, ça vaut le coup euh, ça peut être justement encore une fois enthousiasmant ça... c'est un mot que j'ai dit plusieurs fois ce...
0: l'enthousiasme
1: l'enthousiasme, voilà. il peut y avoir un enthousiasme au travail
0: <rire> est-ce que tu veux fermer l'émission Clara, avec le violon il reste une minute à peu près